Cześć, z tej strony Konrad Świrski. Część z Was być może kojarzy mnie z różnych konferencji branżowych, mojego bloga o energetyce, a może ktoś z Was był moim studentem na Politechnice Warszawskiej. W podcaście Ekoświrski spróbuję sam lub może z moimi gośćmi w prosty sposób wyjaśniać zagadnienia związane z szeroko pojętą energetyką, ekologią, nowoczesnymi technologiami, a czasami może nawet z lifestyle'em. Zapraszam do mojego świata i obiecuję, że będzie podcastowo-energetyczny. Witam serdecznie. Dzisiaj podcast na temat, czy zmieniać energetykę tak idealistycznie, czy realistycznie. Moim gościem jest Janna Flisowska, Greenpeace. Dzień dobry. Janna, jesteś szefem Head of Climate and Energy Unit, tak? Tak, 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 tak no jest. powiedziałam, że po polsku szefową działu klimatu i energii w Greenpeace Polska. A jak, jak się zostaje szefową działu energii? Bo nie jesteś energetyczką. Nie wiesz tego źle, ale mhm. wiesz, ja, ja mówię tu zazdrość naszych wszystkich energetyków, że nas nigdy nie, nie wybierają na jakichś szefów nigdzie, ani do, do polityki, ani, ani do Greenpeace'u. Ja nie wiem czemu, być może po prostu nie aplikują energetycy akurat do Greenpeace'u, ja jestem z wykształcenia prawniczką i mam wieloletnie doświadczenie w pracy przy temacie transformacji energetycznej. I przed dołączeniem do, do Greenpeace'u pracowałam przez kilka lat w takiej organizacji Climate Action Network Europe, która jest największą siecią organizacji pozarządowych w Europie pracujących w temacie klimatu i energii, gdzie zajmowałam się przede wszystkim międzynarodowymi negocjacjami i legislacją dotyczącą energetyki węglowej. Wow, 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 wow. To, 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 to jest naprawdę. Ale zauważ, że chyba mam trochę rację, mało jest u was inżynierów. Jakoś tak nigdzie nie widziałem w adwajzarach ani w osobach, które też przygotowują. Zawsze widzę ekonomistów, finansistów, a nigdy, nigdy tam jakiś inżynier się nie, nie, nie zaplączy. Mówię to mówię mhm. z mojej wewnętrznej zazdrości, że, 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 że tak trochę, trochę tych inżynierów odstawiliście do, do konta. Na przykład w Polskiej Zielonej Sieci wiem, że pracuje się trafił, pani, który jest jedna... inżynierem górnictwa. Jedna. W ogóle. Ale, znaczy, ale... Nie, to jest jedna osoba, którą ja kojarzę. Być może jest więcej, natomiast... Ale to nie... sprawdź, sprawdź, zobacz, bo mi się, mi się wydaje, że też osią naszej tej rozmowy będzie, że dużo argumentów pochodzi ze środowiska inżynierskiego, które oczekuje trochę innego sposobu komunikacji niż tak jak zawsze mówisz, nie wiem, do prostego społeczeństwa. I mhm. Zawsze dużo uwag, które jest, jest kierowane do Greenpeace'u, przynajmniej ze środowiska, które znam, jest, że, że czasami mówić o rzeczach, które są nie do końca jakby realizowalne technicznie i nie zwracacie na to uwagę. Ja wiem, dlatego mówię, że idealistycznie. No, no, no idealistycznie tak się to robi. Nie no, jakby po prostu to, to, na czym my się skupiamy, to jest perspektywa tego, co jest konieczne z punktu widzenia nauki o klimacie, a nie koniecznie na temat tego, co w danym momencie jest technicznie wykonalne. Tak? To znaczy w tym sensie... I, i tu się, poczekaj, tu się, tu się na pewno zgodzimy. To znaczy, tak. że konieczne jest zlikwidowanie CO2, tak? Tak, według... według... Tak, Dokładnie, no i jakby po pierwsze musimy brać pod uwagę to, że jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to tutaj cały czas ta nauka, technologia się rozwija i to trzeba brać pod uwagę, że musimy zakładać ale, pewne ale, ambitne ale, ale, cele z nadzieją, że technologia w międzyczasie dogoni tą konieczność walki z kryzysem klimatycznym, a z drugiej strony też kwestia jest tego właśnie, co jest możliwe techniczne. No pytanie polega na tym, 
w jakich sektorach, w którym momencie zaczynamy działać, tak? Czyli szybciej znaczy, zaczynamy znaczy, działać, rozumiem, tym więcej że, jest technicznych no, znaczy, możliwości. Ja, ja to rozumiem tak, czyli stawiamy sobie nierealne cele i mamy nadzieję, że tak zalobujemy, że dogonimy te nierealne cele jakąś nie, zmianą znaczy, techniki. Ja tutaj się nie, nie zgadzam, że te cele są nierealne, są one być może czasami bardzo trudne i, i mogą być w którymś momencie kosztowne w zależności tego, którą ścieżką pójdziemy, natomiast też tak naprawdę jest faktem to, że im dłużej czekamy z tą transformacją energetyczną, tym bardziej ta transformacja i ograniczenie emisji będzie trudniejsze i bardziej kosztowne, bo będziemy musieli nagle dokonać tej transformacji znacznie szybciej, no dobrze, no niż to jeżeli po, po, byśmy ją teraz zaplanowali no, na, kolejną, na kolejne dekady. No właśnie to konkretnie. No, patrząc na to, co mamy zrobić, to... Tak, ja, ja zawsze mam takie problemy jako inżynier, że, 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 że widzę to trochę niejasno. Z tego wszystkiego rozumiem, że mamy zjechać do zera w roku 2050 z emisją CO2. Nie mam zjechać do, do zera kompletnie z emisją CO2, no, natomiast te, te emisje muszą się równoważyć z możliwościami pochłaniania. Z nasami, nam wszystko jedno. No, ale I to Dokładnie. wynika z tam jakichś problemów ze średnią temperaturą, tak? Myślę, że stwierdzenie jakichś problemów to jednak jest no tak, ale, ale co, bardzo duże niedocenienie tej sytuacji, tak. w której nie, nie, jesteśmy. Bo, i co nie do... jestem denialistą. Od razu mówię, jak, jak przeczytasz, jestem za tym, że, że zgadzam się, że konieczne jest tu w ogóle, w ogóle ten. Natomiast mówię to raczej trochę z drugiej strony. Jak, jaka jest ta średnia temperatura teraz na świecie? Wzrosła już o 1,2 stopnia Celsjusza. A, 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 ale ile wynosi? Średnia? No. Musiałabym sprawdzić. No, widzisz, widzisz, bo to jest klucz naszej mhm. dyskusji. Bo zobacz, ja jako inżynier, jak ktoś mi mówi o średniej temperaturze i każdy inżynier się zapyta o ciebie, to jaka jest do cholery ta średnia? Mhm. Ja kiedyś się zapytałem, dostałem nominację no, do skamienili roku. Niestety przegrałem, ale wiesz, wygrał minister Tchórzewski, więc, więc pewnie drugie miejsce. Ale to jest ten problem, który czasami nie rozumiem inżynierów. Bo mówicie, że trzeba obniżyć temperaturę od półtora stopnia, tak? Nie, trzeba, trzeba ograniczyć, ograniczyć wzrost, wzrost tak? tak? I tu nie chodzi o kwestię tego, jaką średnią temperaturę osiągniemy w którymś momencie, tak? Tylko to chodzi o tempo wzrostu tej temperatury. Problem nie jest taki, że nie wiem, kiedyś było cieplej, kiedyś było zimniej niż teraz nie, nie, i tak dalej. Nie, 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 nie o to nie chodzi. Tylko, tak, tylko więc, my jako inżynierowie oczekujemy stricte takiego danego. To w takim razie kiedy była ta temperatura bazowa i Jaka jest ta, ma być ta temperatura średnia, żeby nie przekroczyć tego półtora stopnia? No więc to jest kwestia rewolucji przemysłowej. Czy tak? 1900 rok, tak? Tak, to, 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 to Czyli od roku, ty, Ale dokładnie, od, wiesz, no zobacz, ja zawsze ten, od roku 1900 do, do, do kiedy ma być te półtora stopnia? O, do końca stulecia. Do końca stulecia, czyli do, do 21 tysięcy, tak? Do, dwa, ten 2100. I, 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 I musimy zobaczyć na internecie, tak? ile, ile, ile będzie dokładnie. Tak? tak, no tutaj jeżeli chodzi o tą, o, o tą główną, dokładną ilość, to bym musiała sprawdzić. Podpuszczam, podpuszczam. Podpuszczam, tak, przyznam no, się no. szczerze, bo sprawdziłem tam jest, po ciężkim kopaniu się można dokopać, że to jest podobno 14,9 tak? Celsjusza po, po kilku latach ten temperatura, ale mówię, to jest... Natomiast tutaj chodzi tak na, jakby to, to, co chcę podkreślić, tu chodzi przede wszystkim o to tempo wzrostu, które my musimy powstrzymać lub maksymalnie e, zminimalizować. Absolutnie, absolutnie to rozumiem, tylko zobacz właśnie, to jest jaki przekaz. Jest jakby to, no, na pewno twoje środowisko, czy, czy ten sposób, że dajecie dla, dla mnie czasami, czy, a już na pewno dla twoich wiesz, przeciwników, 
podajecie bardzo niejasne informacje. Tempo, półtora, że, że możecie te, jakby te wszystkie reguły nagiąć sobie dowolnie w dowolną stronę. Nie podacie dokładnie tam czegoś, co można łatwo zmierzyć, co, co można zrobić i czegoś, co będzie zafiksowane na następne 20 lat. Tylko mówisz, że no trzeba będzie, bo to tempo może być większe, więc może trzeba będzie... Nie, jest bardzo jasno określony cel zatrzymania te, tego globalnego wzrostu temperatury na, na granicy półtora stopnia, która, ja, 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 jest ja, Ale ja, ja rozumiem, tylko zdrożą też po prostu inżynierów, że dla kogokolwiek, kto nie wiem, jest w elektrowni albo jest nawet w kopalni, czy, czy dla wszystkich inżynierów, to jest kompletnie niejasne. Mhm. Musicie wymyślić ten cel, który by był jasny dla, dla ludzi. No, 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 Dobre, właśnie rozumiem, średnia no. temperatura. Bo tak to cały czas część osób traktuje was w ten sposób, że wymyślacie, czy że politycy wymyślają lobbystyczne cele, które sobie potem w łatwy sposób tym żonglują. Ja nie przeczę, że robią to w drugą stronę. Polska podpisała ten przecież porozumienie paryskie, ponieważ myślała, że te cele są tak obłe, że, że, że nikt z nich w ogóle nic nie wyciągnie. No, a a, a z tego się narodziło zero CO2 właśnie w roku 2050, tak? E, tak, tak, to wynika bezpośrednio z porozumienia polskiego. No tak, no i to w takim razie, to jak mamy te zero CO2 w energetyce? No Ale 2050, tak? Czyli mamy być, musimy do 2050 wyeliminować CO2, tak? Czy szybciej? Tak, tak jak mówię, z naszej perspektywy tak naprawdę w Unii Europejskiej powinniśmy osiągnąć tę neutralność klimatyczną znacznie szybciej. Dlatego, że po pierwsze jesteśmy w lepszej sytuacji niż wiele innych regionów świata, jeżeli, jeżeli chodzi o, o możliwości tej, tej transformacji gospodarki, a z drugiej strony ciąży na nas też historyczna odpowiedzialność za to, w jakiej sytuacji się znajdujemy. A tutaj teraz wracając bardziej konkretnie no, ale do, do wiesz, kwestii no, no, energetyki. Przepraszam, no, no, ale to jakoś jako Polska to nie czujemy się chyba za to tak odpowiedzialni. To nie u nas była rewolucja przemysłowa i to, to, to tak jakbyśmy za niewolnictwo też byli odpowiedzialni. Kolonializm, no, imperializm i wszystkie, wszystkie inne rzeczy. No nie, no, nie, nie oszukujmy no, się. Nie, nie, no, no, w Polsce a... też były jednak wysokie emisje przed No, no, no tak, ale nikt, nikt tego nie, nie wiedział. Jakby, wiesz, no, no, nikt nie twierdził, że, że, że nie, nie, nie znaliśmy tego. A poza tym no, działanie Europejski nie ma praktycznie wpływu, wiesz dobrze o tym, na, na, na poziom emisji CO2 na świecie, kiedy porównając z, z innymi obszarami. Więc ja się zgadzam, że należy to zrobić do zera. Tylko po co, to, po co mamy akurat w Polsce śpieszyć się bardziej niż, niż to, czy czego Ale tutaj, nas wymagają? tutaj też to nie jest kwestia tego, że w Polsce musimy śpieszyć hmm. bardziej, tak? Jakby to samo tyczy się wszystkich innych krajów i regionów tych najbardziej rozwiniętych. Unia Europejska, w tym Polska, należą do, do, do tej części świata, która jest wysoko rozwinięta. No, i właśnie no właśnie zobacz, no, Polska jest średnio rozwinięta, to jest ten problem. No, no, w różnica, skali globalnej. W skali globalnej, tak, no, ale, no, różnica ja między Polską, skali globalnej. A, ale różnica między Polską a Niemcami jest dwukrotnie, jeśli chodzi o średnich dochodach, co najmniej, jak nie trzykrotne. Więc dlaczego mamy tak samo gonić, jak najbardziej uprzemysłowione kraje, jeśli każą nam zjechać do zera na 2050. To nie powinniśmy... Ale to też, też jeżeli mówimy o, o, o celu neutralności klimatycznej Unii Europejskiej, to też wcale nie jest powiedziane, że wszystkie kraje do tego samego momentu będą dążyć No właśnie, do to, to Polska nie mogłaby tak robić trochę lżej, tak? no, no, patrząc na to, że no wiemy wszyscy, że Polska ma 75% węgla, nikt nie ma tyle węgla w energetyce mhm. jak Polska. To nie powinno być tak, że Polska... No, 
godzi się, że, że, że zjedzie, ale da, da, dacie jej szansę to zrobić, no w Polsce będzie trudniej niż w jakichkolwiek no, innych Polska, krajach. Polska przede wszystkim e, nawet nie zobowiązała się do wspierania tego unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 roku, który jest wyznaczonym celem na poziomie całej Unii Europejskiej, ale... a nie na poziomie poszczególnych krajów. No, no tak, ale tak? zobacz, po, po, po Polska, tak no, bo bądźmy specyficzni, Polska zgodziła się na 55% do 2030 mhm. i powiedziała, że zgodzi się na neutralność, no bo tak dokładnie czytaliśmy, pod warunkiem, że zostanie pokazana i ta ścieżka transformacji. Tylko jak, że ma, znaczy obawą Polski jest to, o czym dyskutujemy, że jak mamy z tego poziomu zjechać do zera, no to Polska mówi zjedźmy liniowo. A nie zjeżdżajmy z jakąś tam parabolą, nie zjeżdżajmy szybko. No, 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 dajmy, dajmy nam zjeżdżajmy liniowo, ale zjeżdżajmy szybko liniowo. No, no ale nie, no, no liniowo to jest matematycznie. No, jak mamy poziom emisji, a tu mamy 0,250, to liniowo jest jedno. No tak, no, to nie, że, nie, nie okay, ma możliwości okay, szybciej. Jasne, no. tylko że, że w tym momencie, jeżeli chodzi o, o Polskę i o, o energetykę, no to ta dekarbonizacja energetyki musi nastąpić znacznie szybciej, aniżeli cel neutralności klimatycznej dla całej gospodarki. Ale no, dla, bo... no jak to? No, no, nie, no, tego, tego, no, przepraszam, no, tego nie rozumiem. No, jak mamy zjechać, wiemy, że mamy zjechać z tego do zera. Dlaczego mm. mamy dla Polski ustawiać ostrzejszy... Ale ja nie mówię, że, że dla Polski ma, ma być ostrzejszy cel, tak? tylko jeżeli hmm. mówimy o, o... Jest różnica pomiędzy neutralnością klimatyczną, a samą kwestią dekarbonizacji energetyki. Energetyka... Przepraszam. No, wiemy jak... Mimo wszystko jest sektorem, który stosunkowo łatwiej jest dekarbonizować niż pozostałe sektory. Tak więc energetyka musi być tym pierwszym, czy przynajmniej jednym z pierwszych sektorów, na których się skupiamy, no, żeby umożliwić chociażby dekarbonizację transportu. No, no, bo no dobrze, jeżeli no, ale, ale wiesz, wiesz no, no, jeżeli one jeżdżą na, na energetyce węglowej, no to są no, mało. No, no wiesz, ale łatwo się mówi, jak, jak nie masz węgla, gorzej jak masz 75%. No, no to jak, jak masz zjechać do... No ja mówię, mam tu 75%, rysuję kreskę, zjeżdżam do zera w roku 2050. Wychodzi roku? mi, że mam jednak w roku 2030 no, jakiś udział węgla, 2040 jakiś udział węgla, 2050 mam zero. To niedobre jest? Nie, no to jest po prostu zdecydowanie zbyt szybko i też jeżeli spojrzymy sobie na kwestie ale, obecnych ale, no to... planów e, spółek energetycznych, to większość elektrowni węglowych w Polsce ma już datę wyznaczoną e, na zamknięcie i ona przypada najpóźniej na 2035 rok. I taka jest e, I, 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 taka, prostu... I taka jest strategia też spółek. No, jak poczytasz przecież PG, otworzyłem, zobaczyłem dzisiejsze, dzisiejszą energię. Wszystkie mówią, że mało tego, te elektrownie, o których mówisz, będą pracować do 2035, a w tym następnym okresie jedynie te nowo wybudowane tam tyś, klasy 1000, które, które są bardziej wysokosprawne i no już chyba przekonaliśmy te, te wszystkie spółki energetyczne, nie wybudujemy ani jednego bloku węglowego w Polsce. No. Nie, nie dać im dożyć, tak jak, tak jak one idą zgodnie z planem? Po, po pierwsze nie uznałabym e, decyzji o niebudowaniu kolejnych e, elektrowni węglowych za jakiś e, sukces i nie, niesamowite osiągnięcie ze strony spółek energetycznych. My mówiliśmy o tym już dawno i tylko szkoda, że zostały zmarnowane pieniądze ale na to, chociażby z... budowę Ostrowęgi Ale C, no, ka Każdy jest... się zgadza, ale no efekt, no, no, no ja, ja też, no ale no, no wiesz, no czasami jest trudno przekonać ekstremistów węglowych do tego, żeby zmienili zdanie, ale zobacz, że zmienili. No, no ja no, rozumiem, e, ale jeżeli e, e, mówimy o spółkach Skarbu Państwa, mm, spółkach, które są notowane na giełdzie, mm, no to sytuacja, w której ze względu na, na jakąś ideologię węglową tak naprawdę, oni decydują się na inwestycje, które nie mają absolutnie poparcia w ekonomii, 
A wszyscy eksperci tak naprawdę od dawna to podkreślali, a mimo wszystko ładują pieniądze w ostrowę GC, w bloki w Opolu, które również już wtedy... Jana, zobacz, że zmienili zmienili zdanie. Ale kiedy? No ale ale ja bym to spojrzał inaczej. Zobacz, jak wyglądała energetyka niemiecka. Mniej więcej 10 lat temu kończyła się epoka budowy dużych bloków węglowych w Niemczech. Bo ty, nie, 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 nie pamiętasz, Karlsruhe, tam jest szereg obiektów, w których nawet no, tam nasi pracownicy brali udział. Wybudowano bardzo dużo bloków takich nowych ele, elektrowni węglowych, które sobie tam dożyją do roku 2038. Polska powtórzyła to mniej więcej o dekadę później. To też wybudowała bloki właśnie tych, o których mówisz, Opole, Kozienice, Jaworzno i ostatni Turów, jako ostatnią serię bloków węglowych, którą muszą zapewnić, przynajmniej w tych planach mniej więcej 10 lat temu, które muszą zapewnić stabilny dostawy energii elektrycznej gdzieś tam do roku 2040. No to zrobiły dokładnie to samo, tylko mówię, no spóźnieni jesteśmy tak o 10 lat w stosunku do Niemiec, od 5 do 10 lat mniej więcej. Idziemy mhm. tym samym szlakiem moim zdaniem. To niedobrze? To, to, to ja właśnie się... Nie jest, nie jest dobrze, dlatego że po pierwsze na, nasza wiedza na temat e, chociażby kryzysu klimatycznego jest zupełnie gdzie indziej niż była 10 lat temu. I teraz już w tej chwili naprawdę e, wszyscy powinni sobie doskonale zdawać sprawę z tego, jak bardzo poważna jest ta sytuacja i jak bardzo konieczne jest działanie, które jest de facto też w naszym własnym interesie, bo te skutki zmiany klimatu również dotykają... Polki i Polaków. Z drugiej strony no, ale również no, sytuacja ekonomiczna jest zupełnie inna. Ale mogę Ci prosić, ten, ten, nie, 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 nie walmy tak jak, jak, jak w sferach rządowych gdzieś tam na, na te Polki i Polaków i to, 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 bo to, to taki wchodzimy w taki patos, jakbyśmy do, do, do naszych wyborców mówili. No, mówmy konkretnie. Wiemy, że mu, musimy, musimy to zmniejszyć, ale ja, ja mówię z drugiej strony, wiemy, że nasze, nasz wysiłek będzie jedynie iluzoryczny w stosunku, nie wiem, do tysiąca bloków węglowych w Chinach, które nie, nie zostaną zamknięte i że ta droga, która mówię, która jest postanowiona do zera, ja na to patrzę, zmieniła się mentalność koncernów energetycznych. Naprawdę coś ten, no, mam tu porównanie strategii PGE, przedtem było czarno, teraz ma być zero, zero zielonego I, i, i dlaczego to nie jest niedobre? No, no. Strategia PGE nie zakłada, że PGE weźmie odpowiedzialność za, swoje, za swoją energetykę węglową i będzie wdrażać plan zamykania bloku po bloku zastanowi się nad tym, jaka powinna być sprawiedliwa transformacja dla pracowników i tak dalej. PGE ma plan na to, żeby zrzucić swój balast węglowy na koszt Skarbu Państwa. Najlepiej jeszcze na tym zarobić, pomimo tego, że te aktywa węglowe już jakby nie ma wątpliwości, że są nieopłacalne i będą przynosić straty. Ale skąd ten plan jest? Jaka to jest kopia planu czyjego? Czyjego? A jak się zmieniły koncerny niemieckie energetyczne? Mówię o RWE i wszystkie inne. Przecież one dokładnie tak samo się zmieniły. To dzisiejsze inaczej czyste. Kryty- I też krytykowaliśmy. Ja, ja się zgadzam. No, 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 tak, w, każdym, w każdym przypadku jakby sprzedaż aktywów węglowych, tak samo zresztą jak krytykowaliśmy wcześniej to, że EDF czy Engie zamiast zająć się kwestią transformacji swoich elektrowni węglowych w Polsce po prostu je sprzedała PGE. Tak samo krytykowaliśmy również podobne działania w Niemczech i skupywanie tych aktywów węglowych przez czeski EPH. Um, więc tutaj tak samo to krytykujemy. No, ale bo zobacz, PGE ale, ale, ale... przez lata dostawało dotacje, dostawało darmowe uprawnienia do emisji CO2 chociażby. I co z tym zrobiła? No niewiele z tym zrobiła, bo wydała te darmowe uprawnienia na dalsze finansowanie swojej energetyki węglowej nachapała się tyle, ile mogła, a teraz jak są problemy, jak te elektrownie są ewidentnie już nieopłacalne, co zresztą 
Też, też mówiliśmy o tym Opolu. No, ówczesny prezes PGE, Kilian, chciał porzucić ten projekt, tak? On zrezygnował no, z tego projektu, a potem... Po, myślę, myślę, a myślę potem że nie, 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 naciskach, nie mówmy o tych szczegółach, bo, bo to prezes się zmienił i nagle Opole się zaczęło to, opłacać, a teraz znowu PGE jasno wskazuje, że będą problemy ze spłaceniem wszystkich kosztów ale, budowy opłaty. Zobacz, no, ale z kolei z drugiej strony no, to jest idealistyczne podejście twoje, ale zobacz, no, powtarzamy dokładnie ten sam schemat, no, w jaki sposób trzeba rozwiązać ale ten problem starych elektrowni. Nie da się, ale nie da się tego wykopnąć. No ale oni robią dokładnie to samo. No. Krytykujecie, że PG, no to jakie jest twoje rozwiązanie dla, dla PG? Jesteście w sporze prawnym nawet, tak? Tak, tak z nimi. No i, tak. i, i czego od nich żądacie? Żeby, no my żeby oczekujemy co... od nich planu tego, w jaki sposób będą zamykać swoje elektrownie węglowe do 2030 roku, zgodnie z tym, czego wymaga tak naprawdę nauka, jeżeli chodzi o tempo redukcji emisji. Uśmiecham się, bo znowu inżynierowie spytają się, gdzie jest ta nauka i gdzie jest ta dokładnie limit związany z pracą elektrowni węglowych, ale powiem Ci, a skąd wychodzi ten rok 2030? Przecież PGE powiedział, że będzie neutralny klimatycznie do roku 2050. Czyli jak, wszystkie te... w jaki sposób będzie PGE neutralny klimatycznie? Nie przez to, że zredukuje emisję w swoich elektrowniach węglowych, one wciąż, jeszcze wiele z nich czeka na wyznaczenie dat i które będą faktycznie miały poparcie na wysokim szczeblu i będą przyklepane tak, że się wyrażę na 100%. A tego nie ma, tak? Zamiast tego PGE wciąż mówi o e, dalszej rozbudowie e, odkrywki w Turowie i, i przede wszystkim e, pracy elektrowni Turów do 2044 roku, co naprawdę z punktu widzenia ekonomii jest niepoważne no, ale w tym zobacz, momencie no, no, i będzie wpływać po prostu na, no, na nasze własne rachunki. A, więc, ale PGE więc... na pewno rozmawia z Wami w ten sposób. No. I i powiem szczerze, że no, no jest to pewien argument, z którym też mam wolny, o, o, o którym zaraz powiem. Wymagacie, żeby PG zamknął wszystko do 2030, tak? A jednocześnie jest porozumienie w Niemczech podpisane, że w Niemczech elektrownie będą rozwijały się, czy będą produkowane do roku 2038 i tam będą istniały również odkrywki węglowe, które tam też w pewien sposób będą powiększane. I właśnie ja rozumiem, że protestujecie, ale nie protestujecie tak agresywnie, nie pozywacie do sądu niemieckich firm, tylko Greenpeace był jednym z sygnatariuszy porozumienia 2019, który zgodził się na taką ścieżkę węglową. Jest oczywiście z problemami. No powiedz mi, dlaczego jest taki dysonans, o którym mówię na początku? No, dlaczego żądacie od Polski jeszcze więcej niż jest to normalnie robione w Europie? Nie mogę się zgodzić, że żądamy więcej niż jest to No więcej, no mówicie 20-30, a w Niemczech jest 20-38. Tam... Oczywiście jest w tej chwili 20-38, ale po pierwsze z zaznaczeniem e, przyspieszenia i, i to nie jest tak, że to jest 20-38, tylko są wyznaczone widełki 2035 do 38. Tak, ale e, część elektrowni ma 20-38 jako, jako na ten ma pozwolę. moment. Tak, no tak. no to dajcie, dajcie na ten moment, żeby też miało 20-38, a nie 20-30. No to po pierwsze niech PGN najpierw w ogóle przystąpi do jakiejś sensownej rozmowy i no, przestanie ale... mówić o Turowie w 2044, no, ale, no, ale bo na ten moment PG w ogóle umywa kompletnie ręce ale od to dyskusji. Wróć do tego. No, jesteśmy zapóźnieni w stosunku do Niemiec o lat 10. I Niemcy mówią 20-38, 
a PGE w swoich planach mówi 20-44. No jak 6 lat później zakończy całkowicie eksploatację, tej, tej, to nie jest tak no, prawie, nie, to znaczy, po prawie pierwsze, dobrze. Po pierwsze muszę podkreślić, że też stosowanie działamy w Niemczech również, żeby ta data została przesunięta na najpóźniej 2030 rok. Zresztą pokazywane są różne statystyki i analizy na temat tego, jak bardzo już spada produkcja z węgla w Niemczech i Wydaje się, że coraz bardziej już realnym i na wyciągnięcie ręki to, że faktycznie ta produkcja spadnie praktycznie do zera do 2030 roku. To jest jedna kwestia, ale druga kwestia jest też taka w kontekście całej Europy. No popatrzmy sobie na pozostałe kraje Unii Europejskiej, które w zdecydowanej swojej większości mają już daty odejścia od węgla, to jest najpóźniej 2030 roku. Wielka Brytania, która, która miała... W ostatnich 10 latach również bardzo dużą produkcję energii z węgla. W zasadzie została, jeżeli dobrze pamiętam, jedna elektrownia, która prawdopodobnie zostanie zamknięta w przeciągu dwóch kolejnych lat, więc oni jeszcze w ogóle przesuwają swoją datę odejścia od węgla. Wiem o tym, ale mo mogę wejść się słowo, ale to zobacz. Moim zdaniem znowu, o czym mówiłem wcześniej, utwardzasz swój stały elektorat, to znaczy tych, którzy cię popierają. Zobacz, że wybieracie trochę fakty, które nie są do końca obiektywne, bo odnosisz się do krajów, które miały udział węgla bardzo znikomy. 10-15%, żaden z krajów nie miał więcej niż 30-40%. Jedyne problemy z węglem występują w Czechach, która jeszcze no, podejmuje tam 30-38%, w Niemczech, które mają 38% i ewentualnie w Rumunii, która na razie się nie zadeklarowała. Wszystkie inne kraje miały 10% węgla w energetyce i stare bloki. I, nie, no Wielka no, Brytania miała zdecydowanie więcej no, gdzie? 10% energii No gdzie? No, no, no to sprawdź, no, no, w żaden, w żaden sposób, no, no ale nie miała ten, ten, to, oni zamknęli we kopalnie węgla za Thatcher, no, 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 i w latach ale, 80 ale to, to też inna sprawa, że to pokazuje, że kwestia posiadania kopalni węglowych nie ma nic wspólnego z ale tym, nie budowali, nie, nie, nie budowali elektrowni węglowych od lat 80 no, no, to 40 lat temu, to, to, to tak samo. No, jeśli patrzysz na strukturę zużycia, to jedynie Polska ma po prostu 75% węgla w stosunku do, do wszystkich innych krajów, więc wszystkim innym krajom mogą sobie powiedzieć, że zamykają, no. A Polska mówi tak, no do 35 roku, tak jak masz biznes, jak już byłem, jest zamykana, jest zamykany, są zamykane bloki, a te, które są wybudowane, zamkną się do 20-44 najpóźniej. No to jest inżyniersko najbardziej sensowne, ten zjazd taki liniowy. Zawsze wszyscy inżynierowie pytają się, to dlaczego żądacie od Polski więcej i ostrzej i nie pokazując jakby, co ma zastąpić, zastąpić te, te bloki, które... Nie, to nie jest tak, że my wymagamy więcej i ostrzej. A jeszcze raz bym chciała podkreślić. Po drugie, właśnie sprawdziłam sobie Wielką Brytanię i ona jeszcze miała w zasadzie 30% z węgla. Starych, starych, z węgla starych elektrowni, które miały właśnie, tak, ta, które miały spada, się zamknąć w przeciągu pięciu lat. Tak, w zasadzie. No, czy, czyli de facto realizowały. Ale nasze elektrownie te... są jeszcze starsze niż, niż no elektrownie tak, brytyjskie, jest, jest więc takie, nasze, nasze ale, elektrownie a, a... również się sypią i one już dawno przekroczyły. No właśnie, to, ten co, to termin, co budujemy. Na które zostały zaprojektowane. No, tak, no ale no, wiem o tym bardzo dobrze, bo no więc, tak, no to powiedz mi, ale to co. No właśnie, ale ale tam wybudowano. No właśnie, to co mamy w Polsce wybudować zamiast tych elektrowni? Energetykę odnawialną. Czyli? No to przede wszystkim oczywiście morskie farmy wiatrowe. Budujemy 6 gigawatów do roku ten 2030. Potencjał, no ale się nie da, nie da, nie da się i 10 w następnej dekadzie. Fizycznie mówię poważnie, 
nie jest możliwe wybudowanie więcej niż 6 gigawatów, jeśli rozważamy, no, mówię to, że, że musicie wziąć kiedyś do, do siebie też kogoś, kto brał udział w przygotowaniu planów budowy i zobaczył, że pozwolenia środowiskowe, wszystkie inne rzeczy, projekty, wybór inwestorów, złotanie tak, dofinansowania. To ja, 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 mówię, rozumiem, ja, 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 się, ja się boję raczej, że 6 gigawatów, które mówi Polska jest niesłychanie, a wiesz, ciężkim zadaniem i na dodatek I dlatego, zależnym od gwarantowanej ceny. No. I dlatego tutaj przede wszystkim trzeba jak najbardziej wspierać ten rozwój yy, farm wiatrowych na morzu, tak? Ile no mówię, czekaliśmy, sześć, sześć, ile czekaliśmy na ustawę o offshore? No, yy, czy czytałeś pewnie, na... że, że pisałem o tym, że jeśli nie, nie, nie wprowadzimy, to w ogóle możemy skoczyć z mostu. No, 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 do, do, dokładnie, ale, tak? Ale zrobiliśmy, ona... no. Ale znowu na ostatnią chwilę tak naprawdę... No, ale no, lepiej, lepiej. Tak, ale, A to teraz powinniście... No, nie, bo, tutaj, bo tutaj chcę tylko podkreślić, że, że słuchałam też zawsze wnikliwie zapowiedzi PG, jeżeli chodzi o offshore. No i biorąc pod uwagę to, jakie były zapowiedzi jeszcze dwa lata temu, a teraz w związku z tymi różnymi opóźnieniami wychodzi nagle, że, że ta pierwsza farma wiatrowa PGE już jest opóźniona o rok w stosunku do tego, co, co mogło być, ale, ale bo co, ale pani to też, zobacz, prezes Morawiecka mówiła nawet o 24, teraz nawet co, nie marzymy o 24. Zobacz, zobacz niestety wszystkie inwestycje, które, które są energetyczne. Ja mówię od zielonych poprzez czarne atomowe w całej Europie i w Stanach Zjednoczonych. Mówię to z praktyki jakby inżynierskiej. Nie ma projektu, który nie ma opóźnienia. Tak wygląda tak, współczesna, więc niestety należy... to musimy brać pod uwagę, Oczywiście. że wiesz, mówisz idealistycznie, wybudujemy coś w 4 lata, a ja mówię, a że... Ja mówiłam idealistycznie, no, tylko to mówiła pani no tak, ale prezes Morawiecka mówimy, z PGE, mówimy na dzisiaj, mówiła o 2024, no, no teraz dzisiaj, mówimy o 2026. Szóstym, tak, no. I... I ja po prostu wskazuję na to, że być może mówilibyśmy o 2025, gdybyśmy nie czekali z tą ustawą tyle czasu. Z, tak? Sam dzwoniłem 5000 razy. Do, no, znaczy, do, do, akurat tu nie czuję się to winny, dziękuję. bo dokładnie, dokładnie to pisałem w różnych no, tych no dokładnie, tak? Więc rzeczach, jakim... które były pisane dla ministerstwa, Myślę, że... grubymi, wyboldowanymi literami. Po to, żeby osiągnąć polskie cele, należy no. ustawę i trzeba zmodyfikować ustawę o lądowej energetyce. No, do, wiatru. Dokładnie, tak? tak. To jest, to jest kolejny element, ale, czyli kwestia Ale jesteśmy w roku na 21. Nawet jak to zrobimy maksymalnie szybko, to są pewne potencjalne progi, co możemy wybudować do tych, do 20-30 i do 20-40. I no mówię Ci, no, no jest, i jest wszyscy kwestia... inżynierowie powiedzą Wam to samo. Nie da się zbudować w taki sposób, żeby wyeliminować cały węgiel w roku 20-30. Jest kwestia jeszcze energetyki wiatrowej na lądzie, która cały no, czas jest zablokowana. Ale, no, ale tak? mówię kwestia, o tym o tych dwóch rzeczach. Energetyki słonecznej, prosumenckiej, ale też tego, żeby firmy w końcu zaczęły budować również. Całkowicie farmy mówimy o CCPP, mówimy o przemysłowych, mówimy o systemie aukcyjnym, mówimy o gigantycznym rozwoju energetyki słonecznej. I dalej ci mówię, przykładając realia inżynierskie, nie zrobimy tego, jak proponujecie, żeby 2030 zamknąć cały węgiel w Polsce. Nie daje się, mamy 9 lat. Dla energetyki, no to, no to dla realnych razie, rzeczy to. Kiedy się da? Co, co? To no tak się mówię, da? zjeżdżamy liniowo do 2050. No, no z 2050 to jest zdecydowanie za późno, tak? I to jak Kurczę, 10, lat, 10 na... lat temu powiedzieliście, że, że, to, że to jest cudownie. No po prostu nie. oni realizują strategię, którą proponowaliście. To, to całkowite odejście od węgla, ale nie widzicie tego przełomu jednakże, który nastąpił? Tego, że w Polsce oficjalnie mówi się, że zrezygnujemy z węgla, zamkniemy kopalnie. Czy to nie należałoby tak trochę... Ja się bardzo cieszę, że my w końcu A, zaczęliśmy o tym rozmawiać. Ale to słowo nie, 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 nie na... Cały czas rozmawiamy w oderwaniu od realiów. 
realiów klimatycznych, ale też jeszcze raz chcę podkreślić realiów e, ekonomicznych. Jeżeli popatrzymy sobie na polską en, e, politykę energetyczną Polski 2040, która w końcu po 12 latach bodajże została e, zaktualizowana, czy tam e, przyjęta, e, no to jak patrzymy sobie na założenia co do cen CO2, to one już teraz są daleko nieadekwatne, są przestarzałe. Oczywiście, tak. tak, tak jesteśmy twierdzi, o kilka, tak. jakieś 5-7 tak. lat co najmniej. No, ja, nie, ja nie będę rzucił, to argument będzie oczywiście, wie, 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 wiemy kogo, że to złe siły finansowe, które Za robią, e, robią ataki instrumentami finansowymi. Aczkolwiek jest, jest jeden, jeden argument, który uważam nawet 10 lat temu inżynierowie podnosili. Dlaczego ETS-y są dostępne na rynku finansowym? a nie tylko na rynku inżynierskim. Dlaczego mają handlować tym banki albo ktoś inny, a nie no rzeczywiście tutaj, elektrownie? No i tutaj... I ja, ja uważam, że z punktu widzenia inżynierskiego jest w tym pewna prawda, że zrobiono z tego papier spekulacyjny. No, no i, finansowy. No i jeżeli ktoś chce się zajmować kwestią ETS-u, no to może niech się skupi na tym aspekcie, tak? A, no... nie, a nie proponuje kompletne wyjście z tego systemu. Nie, 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 no, to, to jest ale, ale, ale ze mną nie musisz rozmawiać Dokładnie, na ten więc... temat. Ja uważam, że, że te opinie uważam, że tak samo ekstremalne, jak jakieś... No nie, daleko bardziej ekstremalne od, 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 od waszej, bo, bo, bo przynajmniej jestem po tym. Aczkolwiek, tak jak, jak, jak mówię, należy uwzględnić te pewne, pewne zobowiązania i że trochę ludzi jednak pracuje i jest związanych z tym i dla nich to nie jest taka świetlana przyszłość, I tylko... I jest pytanie, za jakie pieniądze to to zrobimy i jakie pieniądze proponujecie, żeby płacili normalni użytkownicy za energię elektryczną, patrząc po tym, że nie jesteśmy najbogatszym krajem Unii mm -hmm. Europejskiej. Oczywiście i tutaj trzeba po prostu zwrócić uwagę, że na tym etapie energia z OZE jest po prostu tańsza niż ta produkowana z węgla i to Ale jest Takie apples to apples. To, powiesz o energii z OZE w systemie aukcyjnym i energii z węgla w, na giełdzie energii, tak? Mhm. No bo powiesz 200 zł w systemie aukcyjnym z tym i 280-300 zł na giełdzie obecnie z węglowych. Tylko, że energia z OZE nie jest w pełni dysponowana. To znaczy nie masz stuprocentowej gwarancji dostaw niezależnie od warunków pogodowych. Więc musisz płacić dodatkową premię za magazynowanie i za działanie sieci. I w tym momencie, no, jeśli dołożymy koszty magazynowania czy, czy koszty działania sieci, to wychodzimy, wiesz, kto zrobi tak, lobbystycznie, dodajmy... to zrobi wyżej. Także to nie, nie, nie jest to takie tak, proste. Dodajmy, dodajmy to, że jakby te ceny CO2 powietrza będą dalej rosnąć i będą się przekładać jeszcze nie bardziej wiem, używacie na, argumentów, na no, no to w takim razie dokręcimy a... śruby węglowe, a ja... Nie, ale my, nie, nie jest tak, że my do, dokręcimy śruby węglowe. No mówię, węglowe, zielone środowiska tylko... apelujące o ochronę klimatu i o to, nie, że musimy... To jest kwestia ekonomii tego, jak działa system handlu emisjami. No, On działa na takiej zasadzie, że z czasem ta podaż uprawnień ma maleć, a cena ma rosnąć. I to wiemy od dobrych parynastu lat. Tak, kiedy i nawet mamy, system... mamy tam nawet taki mechanizm, że jak za mało rośnie, to my jeszcze trochę tych zabierzemy. Tych trochę... No, ale... no, na tym no, na polega, polega nowa strategia. Redukcji Dobra, emisji, ale tak? to wracając do, do tego. No, zgadzamy się, że ceny będą, będą rosły CO2, tylko zobacz, że w ten sposób, jak wprowadzisz więcej OZE, jeszcze bardziej wzrośnie Ci konieczność rozbudowy sieci, czyli ponoszenia kosztów, magazynowania i ograniczeń technicznych. 
I wszyscy powiedzą ci, no bo nie konsultujecie tych projektów, ani czy raporty Instratu pewnie, które czytałeś, czy inne, w żaden sposób nie, są niekonsultowane nie z PSE, z operatorem. Na razie mamy scentralizowany no, ale... system energetyczny mhm. i to po prostu nie zadziała przez najbliższe 10 lat, tak intensywne wprowadzenie. Widać to po doświadczeniach niemieckich, e... gdzie oczywiście oni idą po bandzie mhm. z rewelacyjnym sukcesem, ale zobacz jakie są koszty i jakie narzędzia w, są... są w... Jakby, jeżeli chodzi tutaj o, o kwestie sieci, no to e, mogę zachęcić do, do p, czekania na raport, który e, ma się ukazać pod koniec tego roku. E, dla Polski już szczegółowo, e, bo w zeszłym roku został wydany m, taki scenariusz e, PAK, tak zwany Paris Agreement Compatible Scenario, który był przygotowany zarówno przez... E, fintanki NGOsy, ale również w kooperacji z przedstawicielami europejskich sieci elektroenergetycznych. Ten co tak dało udział? To e... powiedziała otwarcie i PSE tutaj też wydał Nie wydał opinii. Natomiast były to, to przedstawiciele um, sieci elektroenergetycznych skupionych w tak zwanym będzie, Green be, No dobrze, będzie, będzie ten raport. To zobaczymy. byli przedstawiciele z Niemiec, Włoch, ale Wielkiej Brytanii. Ja, no, zwracam Ci uwagę, że e... część I... tych raportów jest, ja nie powiem, I... że efektowna, ale efekciarska. I... Naprawdę nie uwzględniają tych chcę, ograniczeń sieciowych. Chcę podkreślić, no. że, że ten Raport, który został wydany w zeszłym roku na poziomie europejskim, e, obejmował zarówno odejście od, od energetyki węglowej do 2030 roku dla całej Europy, jak i neutralność klimatyczną do 2040 roku dla całej Unii Europejskiej. I tak jak mówię, e, był on również konsultowany e, z członkami ENSOI i znalazł ich poparcie, więc, więc mam nadzieję, że... To, to od razu się umawiamy, będzie, będzie to raport, tak, tak. rozbierzemy na drobne, weźmiesz kogoś od Ciebie, ja wezmę dobrze, też dobrze. kogoś, żebym nie był tu ten i zobaczymy. Ja pamiętam, taki był raport kiedyś Greenpeace'u, który mówił, że w Polsce jak, jak technologie, mniej więcej w roku 2020 technologie CCS-u w ogóle załatwią sprawę. On zniknął z mniej więcej już 5 lat temu, bo, bo czasami trochę jednak życie prowadzi nas w inną stronę. Już, już na koniec, już nie chcę, nie chcę Cię męczyć o atomie, ale o coś, co, co na pewno się pokłócimy. Będziecie wchodzić na zwałowarki i na chłodnie kominowe w elektrowniach? Na zwałowarki raczej nie. Z tego co wiem, to aktywiści byli ostatnio na koparce. No to która, niektórzy e... mówią zwałowarka, nie, no to która... wiesz, to różnie, ale no, chcecie wchodzić na urządzenia w elektrowniach i będziecie to kontynuować, te akcje protestacyjne? Nie mogę się wypowiadać za aktywistów, którzy decydują się na tego typu ale, działania. Ale popieracie. Uważasz, że to jest ok? Bo ja, ja przepraszam, że ci powiem, bo wiesz, wszystko możemy się wspierać, możemy się mówić na tak, możemy na, na nie, ale to uważam za skrajną głupotę i powiem ci za chwilę dlaczego. I na, naprawdę jestem przeciwny mm -hmm. przeciwko tego i apelowałbym, żebyście absolutnie powiedzieli im, żeby tego nie robili. A, a wy, wy rozumiem, że dopuszcza, że to jako normalną tak, formę... Tak, ja, ja, ja to dopuszczam e, oczywiście e, i tak naprawdę wspieram e, jako formę pokojowego protestu i formę zwracania naprawdę uwagi e, na te konieczne zmiany i, i na to, e, że jesteśmy w kryzysie klimatycznym. To znaczy e, tak naprawdę często takie działania bezpośrednie, e, pokojowe protesty e, aktywistów, naprawdę e, dzięki nim udaje się zwrócić uwagę. 
tak chociażby... Ale, ale to, to powiem Ci dlaczego ja, mhm. no bo, bo ja, ja rozumiem ten przekaz, powiesz, że, 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 że no, no, najważniejszy jest klimat i na pewno masz rację, tylko zwróć uwagę, wiesz, nie byłaś pewnie w elektrowni. Ja byłem w, nie wiem, Brazylia, Stany Zjednoczone, Rosja, Ukraina, Korea mhm. Południowa, no, no wiesz, taki, robię taki trochę internal marketing, wiesz, mhm. gdzie, gdzie, gdzie nie byłem, ale tak naprawdę nigdzie nie wpuszczono mnie do elektrowni bez BHP, bez, bez szkolenia i bez pewnych, pewnych procedur. I jest tym pewien sens. Mhm. I to, to mówię, elektrownia jest zakładem przemysłowym, gdzie łatwo sobie ulec wypadkowi, a, a jeszcze łatwiej spowodować wypadek u kogoś innego. I dlaczego ja uważam, że to jest mhm. głupota? Po pierwsze, wasi ludzie mogą spaść, czy mówisz aktywiści, mogą spaść z wysokości, choć mówisz, że są trenowani i mają zabezpieczenia, ale to, to zawsze może się zdarzyć. A drugie, mogą zrobić krzywdę komuś innemu. Tam mówisz o koparkach czy złowarkach. Widziałeś te urządzenia. Są urządzenia, że jedzie facet czymś tam, co ma 50 ton, albo nawet jedzie ciężarówką załadowaną. Nie widzi, że ktoś mu może przebiec. W ogóle nie przewiduje nie, tego to, w za to, zakładzie to, to, przemysłowym. Taka sama logika tyczy się chociażby przechodzenia przez jezdnię. No tak? właśnie, ale to zobacz, to protestujecie. Przechodzimy przez jezdnię. No ale nie, przechodzisz, przechodzisz na jezdnię pasami. I w, no to zobacz, i, ja, i, ja, i w Warszawie i, muszę przyznać, że wielokrotnie przechodząc na zielonym świetle na pasach, nie, 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 wielokrotnie no, samopod wjeżdżał mi ale, przed ale, ale, twarz. No, więc no, ale, no, więc no, powiedziałabym, że po... ryzyko jest porównywalne nie, w tym momencie. Nie, w żaden, w żaden sposób się tak. nie zgodzę. No to pomyśl w taki sposób. To, to, to moim zdaniem to jest mniej więcej tak, jakbyście protestowali przeciwko samochodom, biegając na autostradzie między samochodami. No, no wiadomo, no, że wcześniej czy później ktoś kogoś yy, stuknie. Jak ktoś straci rękę, albo któryś z ratowników będzie miał wypadek. Nie daj Boże, za każdym razem się denerwuje po prostu, jak, jak wchodzicie i pisze, że, że, że to jest głupota. Z tego powodu, że nie, wa nie warta jest w ogóle ta, ta, ta działalność PR-owa po to, żeby komukolwiek się zrobiła Ale, krzywda. No. A, na, a naprawdę nie, ona się z, ja może chcę, stać się z innego chcę, powodu. Chcę zwrócić uwagę, że to nie jest po prostu działalność PR-owa. Tak? To, to jest działanie, które wynika również z samej potrzeby tych osób, które ale to robią, się przykleją to, do ministerstwa, ja to rozumiem. Niech, 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 niech stoją, niech, niech nie puszczają no i... kurtyki czy, czy, czy premiera, chociaż akurat Michał Kurtyka wspiera was jak na, na, na najbardziej tym swoim planem. Także to, no nie, nie tak, wiem, to, to ale niech nie robią, które, ale niech nie robią czegoś w zakładzie, w... ale niech nie robią czegoś w zakładzie przemysłowym, gdzie mogą kogoś zabić. No, pośrednio Te czy, czy osoby, siebie. No. Postępują zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, naprawdę zwracają uwagę i troszczą się o to, żeby w żaden sposób ani dla siebie, ani dla osób, które no. przechodzą z nimi rozmawiać, czy próbują ich odpinać, nie stwarzać żadnego niebezpieczeństwa. Jeżeli rodziłoby się takie niebezpieczeństwo, to to są osoby, które są odpowiedzialne i które oczywiście zawiesiłyby taki protest, jeżeli a pojawiałaby się taka sytuacja niebezpieczeństwa tak naprawdę. Natomiast to są osoby, które naprawdę mają głęboko na sercu swoje, i, ale też cudze bezpieczeństwo. Ja no, próbuję, to... próbuję cię przekonać, mhm. że to nie jest kwestia tego, że on się bezpiecznie przypnie. Mhm. To również sprowadzają zagrożenie do tego, że przebiegają i może ktoś ich nie widzieć, ale, może ktoś ich przewidzi. Ale a druga, a, że przebiegają. Co? co? No, jakby... Nie, nie, no, muszą się tam dostać. No, ale ja wiem, jak wygląda elektrownia. Wejdź, wejdź do elektrowni i wejdź do, do zakładu no. przemysłowego. Mówię, no, nie, nie wpuścić ci nikt bez szkolenia BHP, bo jakiś powód mają. Po drugie, no to, jest no, muszę jeszcze... muszę przyznać, że akurat na kopalnię węgla kamiennego 
podziemie zjechałam zupełnie za zgodą i w obecności sztygarów no to i jestem, bez szkolenia BHP. To, to jestem w, taki, nie w takim razie, nie, nie mów w takim razie, bo zrobili dosyć duże przestępstwo. A po drugie zawsze, pamiętaj, że zawsze wypadki zdarzają się przy splocie niebezpiecznych okoliczności. Może ja nastąpić katastrofa, może nastąpić katastrofa, tak, ale może nastąpić katastrofa w elektrowni czy w czymś innym. A wasi ludzie będący na proteście nie wiedzą, jak się ewakuować, nie wiedzą, jak działać, mogą spowodować. Naprawdę, no, no. Ja rozumiem, przemyśl, ale przemyśl to, ja jestem za tym, żebyście obkleili. Ale te osoby też są gotowe, żeby podejmować pewne No, no, a, no, no ale ja mówię, z doświadczenia tego, jak, jak jestem w elektrowni, nie wolno. I to nie jest to, że bronię węgla ani kogoś innego. To naprawdę jest niepotrzebne, niepotrzebna rzecz. Przemyślcie to. Rozumiem, Ostatnie pytanie. Ten, ten. Korzystacie z zielonej energii w biurze? Greenpeace? Tak, korzystamy. Macie ten, ten? Mamy, mamy panele słoneczne. Swoje własne czy nie? Swoje własne. Elektryczne samochody też macie? ten? Hmm. Nie, obecnie nie mamy To jesteśmy jeszcze. lepsi trochę, bo ten, ten, a papier widzę masz ten, nie za zysku jeszcze, to nie jest ekologiczne. Oj, bo to jest ksera akurat niestety w domu nie mamy karki, natomiast w korzystamy tylko z ekologicznego, a, a jaki, mamy raport na ekologiczne wydrukowanie. No tak, a jaki macie ślad węglowy? Oj, musiałabym Cię odesłać do naszego e, zarządcy biura, bo Wiesz, ja nie, nie pamiętam, znalazłem ale, na waszej ale e, z tego co wiem, to, to prowadzimy rejestr, więc to jest policzone, więc, tak, więc mogę odesłać. Tak, powinniście wanąć tak. na stronę webową, bo my mamy, także że, że myślę, myślę, że coś, co, co możemy ekologicznie nauczyć Greenpeace. I bardzo dziękuję za rozmowę, jak zwykle idę... Idealizm ścierał się z realizmem i nie wiadomo, kto wygra. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.